0: Also es wird zum Beispiel eine Künstlerin sich mit dem Thema Sonntagsbraten
1: beschäftigen. Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland. Hallo und ganz herzlich willkommen zu der zehnten Folge von Mission Weißer Flamingo. Ich bin's wie immer, Anaida. Habt ihr euch vielleicht auch schon einmal gefragt, warum wir Haustiere und Nutztiere unterschiedlich behandeln? Oder wie sich die Beziehung von Mensch und Tier im Laufe der letzten Jahrhunderte verändert hat? Gab es in der Steinzeit vielleicht auch schon so etwas wie eine Massentierhaltung? Wenn ja, dann habe ich diesen Monat genau das richtige Projekt für euch. Und zwar geht es diesmal um die Weidebilder, einen Projektzusammenschluss der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und einigen Kunstschaffenden. Bevor ihr von Dr. Valeska Becker und Martina Lückener erfahrt, wie dieses Projekt entstanden ist und wie Vanera-Affen ins Münsterland kommen, gibt es natürlich erstmal einen Schnellcheck. Das Projekt Weidebilder vereint freie Künstlerinnen und Künstler mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Uni Münster. Im Austausch soll so die Mensch-Tier-Beziehung erforscht und damit ein Plan für ein ausgeglichenes Zusammenleben in der Zukunft erschaffen werden. Das Projektteam dahinter besteht aus der Arbeitsstelle Forschungstransfer, kurz AFO, dem Institut für Theologische Zoologie und dem Podcast Dr. Kunst. Der Forschungs- und somit auch Kunstbereich zieht sich durch die ganze Region des Münsterlands. An den jeweiligen Orten untersuchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der WWU die Beziehung zwischen Mensch und Tier auf ganz unterschiedlichen Ebenen, wie unter anderem der Massentierhaltung. Im nächsten Schritt entwickeln die Kunstschaffenden Werke zu diesen Forschungs- und Untersuchungsergebnissen. Hierbei reicht die Spannweite vom Scherenschnitt über die Bildhauerei bis hin zur Ölmalerei. Im Anschluss werden diese Bilder dann vermutlich Ende Juni in einer Ausstellung präsentiert und sollen so im Bereich der Bildung über das Mensch-Tier-Verhältnis mitwirken. So viel erstmal zum Background der Weidebilder. Aber wie ist es überhaupt zu dieser Kombination aus Wissenschaft und Kunst gekommen? Wer sich an die letzte Folge erinnert, weiß, dass wir schon mal eine ziemlich ungewöhnliche Kombination von Kunst und Technik kennengelernt haben. Beim Art Tech Space in Rheine haben sich diese beiden Bereiche ganz zufällig getroffen. Und wie war das bei den Weidebildern? Um diese und weitere Fragen rund um das Projekt zu klären, habe ich die Archäologin Dr. Valeska Becker zusammen mit der künstlerischen Leitung Martina Lückner für ein Online-Interview getroffen. Beide betreuen das Projekt schon seit seinem Beginn. Martina Lückner hat mir erst einmal genauer erzählt, wie das Projekt Weidebilder aufgebaut ist.
0: Ja, das Projekt Weidebilder hat einen Untertitel und das heißt die Ambivalenz der Mensch-Tier-Beziehung. Und es ist eben eine, ja, eine Mischung aus einem kunst, künstlerischen und einem wissenschaftlichen Projekt. Also wir arbeiten ähm, zusammen in einem größeren Team. Es gibt mehrere Wissenschaftler, die Inputs gegeben haben. Äh, und es gibt mehrere Künstler, die ein atelier geführt haben. Also jetzt in der Pandemie ist das ein bisschen ungewöhnlich abgelaufen, weil wir das Projekt zum großen Teil digital durchgeführt haben. Das ist dann immer so im Wechsel gewesen, dass wir einerseits, ähm, so alle zwei Wochen hatten wir Termine und also an einem ersten Termin zum Beispiel gab es von Valeska Becker einen Input. Dann das nächste Gespräch war dann ein Atelierbesuch, da haben zwei Künstlerinnen sich vorgestellt und das ging dann immer so im Wechsel, also also dass Künstler und Wissenschaftler sich vorgestellt haben beziehungsweise ihren Arbeitsschwerpunkt dargestellt haben und wir haben uns immer anschließend auch ähm, darüber unterhalten und diskutiert, was ist denn die Ambivalenz der Mensch-Tier-Beziehung, worum geht es da, welche Schwerpunkte gibt es. Und da haben wir sehr verschiedene und sehr umfangreiche Informationen ausgetauscht und beleuchtet und das war also sehr spannend, muss ich sagen.
1: Und warum eignet sich das Münsterland so besonders gut für dieses Projekt? Das erfahrt ihr von Dr. valeska Becker. Es geht eben darum, sich mit Mensch-Tier-Beziehungen zu beschäftigen.
2: Das Münsterland ist ja auch ein... Tierland, muss man sagen. Einerseits, weil hier sehr viel Natur ist um Münster herum, direkt kaum ist man aus der Stadt draußen, ist man schon in der Natur. Andererseits ist diese Natur natürlich auch gestaltet zu einer Kulturlandschaft und man findet Spuren von Mensch-Tier-Beziehungen, mit denen viele Menschen auch vielleicht ein ambivalentes Verhältnis haben, weil es natürlich Ställe gibt mit sehr vielen Tieren, die da gehalten werden. Also man kann über Massentierhaltung sprechen, man kann auch über Düngung oder über, auch Überdüngung der Böden sprechen und diese, diese Nähe zu Tieren einerseits und diese Entfernung zu Tieren andererseits waren, glaube ich, auch große Punkte, die immer wieder in Austausch mit verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im, in diesem Projekt diskutiert wurden. Da waren zum Beispiel dabei zwei Verhaltensbiologinnen, die Frau, Dr., äh, Frau Prof. Dr. Kaiser und die Frau äh, Professor Dr. Richter von der Uni Münster. Dann war auch dabei der Herr Professor Dr. Schlatt von der Reproduktionsmedizin und Andrologie. Warum diese beiden Bereiche? Weil beide mit Tieren arbeiten. Also die Verhaltensbiologie hat Meerschweinchen, die beobachtet werden, wo das Verhalten dieser Tiere studiert wird. Und der Professor Dr. Schlatt hat Versuchstiere, mit denen er arbeitet. Und wie gesagt, dann war die theologische Zoologie dabei, wo eben ein, also ein Blick aus Seiten der Religionen auf Mensch-Tier-Beziehungen ein Thema war. Dann habe ich so einen Input geliefert, wie aus Sicht der Archäologie Menschen und Tiere auch in der Vergangenheit zusammengelebt haben und was sich da verändert hat im Vergleich zu heute. Und wir hatten auch einen Landschaftsökologen mal im Gespräch, der uns ein bisschen auch die Emsau ein bisschen näher erklärt hat, wie diese Landschaften beobachtet werden, wie eingegriffen wird und wie man sich auch zurückhält in diesen Landschaften. Und was das immer für ein Wechselspiel ist zwischen äh, wilder und freier Naturlandschaft und dann doch einer Landschaft, die auch des Eingriffs des Menschen durchaus bedarf.
1: Also ganz ohne menschliche Eingriffe geht es dann doch nicht. Das Münsterland als Tierland. Dr. Becker hat erzählt, warum sich also gerade unsere Region für solche Forschungen im Bereich der mensch tier beziehungen anbietet. Im Internet auf der Seite der WWU findet man dafür Informationen über die untersuchten Tierarten. Das reicht von Heckrindern, Poitou-Eseln bis hin zum Meerschweinchen. Ich gebe zu, schon bei den Meerschweinchen habe ich das erste Mal ein wenig gestockt, weil ich die doch eher selten in freier Wildbahn bzw. auf Weiden sehe. Als ich dann aber über die javana affen gestolpert bin, war ich noch mehr verwundert. Wie sind die zum Projekt gekommen? Äh, Der Gedanke war, Mensch-Tier-Beziehungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Einmal
2: was wir geplant haben und was Gott sei Dank auch noch durchführbar war, bevor Corona wirklich ähm, schlimm geworden ist, dass äh, die Künstlerinnen und Künstler sich auch in die Natur begeben und Tiere möglichst naturnah beobachten und sehen können, wie diese Heckrinder, diese Konigpferde, äh, die da relativ frei und äh, ohne großen Einfluss des Menschen leben dürfen. Und dann äh, auf der anderen Seite Tiere, die vom Menschen wirklich benutzt werden, um äh, zum Beispiel Studien zu betreiben, wissenschaftliche Forschungen im Bereich der Verhaltensbiologie voranzutreiben, aber auch Tiere, die zu Versuchszwecken gehalten werden. Und diese Ambivalenz aus der der Tierbeobachtung in der freien Natur und diesen Tieren, die unter ganz restriktiven Bedingungen leben und für ganz bestimmte Zwecke da sind, das wollten wir thematisieren, um möglichst viele Bereiche, die in Mensch-Tier-Beziehungen vorkommen können, darzulegen und auch die Künstler und Künstlerinnen damit zu konfrontieren, weil wir hoffen, dass, das, dass dann ganz spannende Werke entstehen können und zwar Spannung wirklich im eigentlichen Sinne des Wortes. Einmal diese Natur und Tiere, die frei für sich sein können und dann diese Tiere, die so, ja, so eingesperrt und eingeengt sind und für ganz bestimmte Zwecke eigentlich nur gehalten werden.
1: Teil des Projekts war es also, raus in die Natur zu gehen und sich dadurch inspirieren zu lassen. Ich habe mich, wie man hören kann, von dieser Idee gleich selber inspirieren lassen und habe meinen Moderationsort kurzerhand von innen nach draußen in das Münsterland verlegt. So kann ich vielleicht ein wenig der Tierlandatmosphäre zu euch nach Hause bringen. Oder seid ihr beim Hören vielleicht auch unterwegs? Wir haben bisher auf jeden Fall einiges von der wissenschaftlichen Seite des Projekts erfahren. Im nächsten Schritt soll dann die Kunst dazukommen. Wie wir uns das vorstellen können, erklärt Martina Lükener.
0: Das Projekt ist so geplant, dass in der ersten Hälfte die wissenschaftlichen Inputs kommen, von den Wissenschaftlern eben und auch teilweise von Künstlern, die teilweise auch wissenschaftlich arbeiten oder eben auch nur künstlerisch. Und so haben wir uns erstmal alle vorgestellt. Das ist der erste Teil des Projekts. Und im zweiten Teil erarbeiten die Künstler ihre Kunstwerke mit mit dem Thema der Ambivalenz der Mensch-Tier-Beziehung. Und diese
1: Ergebnisse stellen wir dann aus. Eine Ausstellung dafür ist bereits Ende Juni auf dem Gelände des Haverkamps in Münster geplant. Und was für Kunstwerke können da erwartet werden?
0: Also es wird zum Beispiel eine Künstlerin sich mit dem Thema Sonntagsbraten beschäftigen. Es gab ja früher dieses Wort Sonntagsbraten, weil man eben nicht jeden Tag Fleisch essen konnte oder wollte. Häufig waren die Finanzen der Grund, aber vielleicht auch das Fleischvorkommen. Und heute ist ja Fleisch einfach zu Dumpingpreisen und überall erhältlich. Und diese Künstlerin hat sich eben mit dem Sonntagsbraten beschäftigt und wir können 52 Ölgemälde erwarten. Wie auch immer das aussehen wird, das soll noch ein Geheimnis bleiben. Eine andere Künstlerin beschäftigt sich mit dem Thema Menschenrechte, ähm, zumindest heißt der, äh, ist der Titel der Arbeit so. Ähm, Im Grunde beschäftigt sie sich eben auch mit den Tierrechten äh, in ihrer Arbeit. Äh, Eine andere Künstlerin äh, arbeitet schon sehr lange zum Thema Ambivalenz der Mensch-Tier-Beziehung beziehungsweise äh, beschäftigt sich in der Hauptsache mit Wildtieren und äh, derzeit mit Meerestieren. Und äh, da werden wir wahrscheinlich sehr feine Zeichnungen erwarten können. Also wir sind insgesamt äh, zehn Künstlerinnen ähm, in dem gesamten Projekt und jeder hat wirklich einen anderen Schwerpunkt, also wir haben ja ein Team zusammengestellt aus zehn Künstlerinnen, die wirklich also sehr unterschiedlich arbeiten. Also ob es Malerei, Bildhauerei ist oder Installation. Einige arbeiten vielleicht auch performativ oder konzeptionell. Also es gibt wirklich ganz ein breites Spektrum, was abgedeckt ist. Und jetzt während des Projektes haben sich die Künstler verschiedenste Themen herausgesucht. Das sind, also die Inspirationen kommen tatsächlich auch aus den wissenschaftlichen Inputs und daraus bildet sich dann die
1: Arbeit, die dann dargestellt wird. Martina Lükener ist übrigens nicht nur als künstlerische Leiterin tätig, sondern entwirft auch selber Kunstwerke zum Thema.
0: Mein Schwerpunkt ist der Scherenschnitt und der Schatten und äh, derzeit beschäftige ich mich mit dem Thema Chimären. Chimären sind Mischwesen, ähm, meistens aus Mensch und Tier, aber sie können auch Mischwesen zum Beispiel aus Mensch und Mensch sein oder vielleicht sogar Mensch und Pflanze. Ich beschäftige mich vor allem jetzt mit dem Thema Chemie, Mischwesen von Mensch und Tier. Dieser Begriff von Chimären war mir vorher eher wirklich aus der Mythologie bekannt und durch das Projekt habe ich einen ganz anderen Eindruck gewonnen. Das hat sich also wirklich sehr erweitert und damit möchte ich mich künstlerisch beschäftigen.
1: Das Projekt soll erstmal bis Ende Juni laufen. Danach ist aber noch eine Ausstellungstour mit den Kunstwerken geplant, die sich den aktuellen Gegebenheiten im Zweifel anpassen kann. Dazu kommen dann noch Podcast-Folgen von Dr. Kunst, in denen einzelne Themenbereiche angesprochen werden. Ich denke, gerade jetzt, wo wir uns als Gesellschaft immer häufiger im Sinne der Nachhaltigkeit und der Fridays-for-Future-Bewegung informieren und einsetzen, kann so ein Projekt einen großen Beitrag dazu leisten. Deshalb freue ich mich schon sehr auf die Ausstellung und die dazugehörige Tour, egal wie auch immer sie stattfinden wird. Mich hat das Projekt auf jeden Fall dazu inspiriert, mir die Landschaft des Münsterlands etwas genauer anzusehen. Wenn ihr mehr über die einzelnen Forschungsorte des Projekts erfahren wollt, schaut doch mal unter Achtung, es folgt ein etwas längerer Link: wwwuni slash afo projekte bioinspiration weidebilder vorbei. Dort findet ihr auch alle Infos zu den Mitwirkenden, dem Projektteam und zum Podcast. Und falls ihr euch den Link jetzt nicht direkt merken konntet, gibt es den auch nochmal im Beschreibungstext. Übrigens, das Weidewilder-Projekt wird unter anderem auch durch die regionale Kulturpolitik, die im Münsterland vom Kulturbüro des Münsterland e.V. koordiniert wird, gefördert. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist, schaut doch mal bei der Seite des Kulturbüros vorbei. Da gibt es in einem knackigen FAQ alle Infos rund um die Förderung. Und das war's schon wieder mit Mission Weißer Flamingo. Ich hoffe, ich konnte euch dazu animieren, einmal mehr die wunderschöne Landschaft des Münsterlands zu genießen und dabei besonders auf die Tiervielfalt der einzelnen Regionen zu achten. Und vielleicht macht sich der ein oder die andere noch einmal Gedanken über die eigene Beziehung zum Tier. Mit dem Flamingo geht's im Mai weiter. Bis dahin, wir hören uns. Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland, ist ein Projekt des Kulturbüros des Münsterland e.V.s.